0: Ik ben bij het Bakker van Manen in Leiden en ik doe vandaag een interview met Henk Jan en Johan van Manen. Die directeur zijn van deze keten van 700 medewerkers met diverse bakkerswinkels. Omdat ze die helemaal hebben getransformeerd naar een zelfsturende organisatie. En dat hebben ze op een heel bijzondere manier gedaan en daar gaan we het vandaag met ze over hebben. die bakkers zijn in
1: een bakspreis dat dus al voor jou overgrootgaand is opgericht? Ja, mijn, mijn vaders uh, opa, ja. uh, Jan van Manen, zo heet trouwens mijn vader ook, uh, die uh, is gestart in Katwijk, uh, in de Kerkstraat, 109 jaar ondertussen geleden. Uh, dus wij zijn uh, nu de vierde generatie. Ja. En jullie hebben het helemaal anders
0: gedaan dan het al die 109 jaar gegaan is?
1: Uh, nou het is moeilijk helemaal terug te kijken in het verleden, maar uh, we hebben wel het roer omgegooid. Uh, zoals wij het in ieder geval in de derde en vierde generatie uh, uh, hebben gedaan, of altijd hebben gedaan. Maar misschien is het ook wel weer een beetje terug naar vroeger, want zo voelt het ook. Uh, het, het, bijvoorbeeld als bakker van de buurt zijn, uh, vanuit een betekenis veel meer ondernemen en, en weer uh, een centraal plek creëren voor, voor mensen waar de ontmoeting en verbinding ontstaat, hè? brood als verbinden. Um, zo was het vroeger en zo is het eigenlijk nu weer geworden. En in die tussentijd is er wel een hoop gebeurd en waren we heel erg van processen en regels en groei. Um, maar nu zijn we wel weer een, misschien wel weer een stapje, een stapje terug gegaan. Ja.
0: En kun je eens vertellen hoe dat zo gekomen
1: is? Ja, uh, ik denk zo'n uh, zo vijf jaar geleden, uh, vier, vier, vijf jaar geleden. Um, ...zaten we in een flow van, uh, van groei met uh, het bakkerijbedrijf. Uh, een nieuwe bakkerij in 2005, 2006 uh, gebouwd, uh, eigenlijk op de groei. Uh, toen hebben we ook een snelle groei doorgemaakt uh, met, uh, met de winkels. We hadden destijds iets van 30, 35 winkels en moesten doorgroeien naar 50 winkels... ...om die bakkerij er inderdaad uh, te krijgen. En dat werd wel een proces van uh, uh, heel veel procesoptimalisatie. Binnen in de bakkerij, maar ook in de organisatie, met steeds een, een structuurverandering. We groeiden, dus de structuur moest steeds aangepast worden. We kregen veel regels, veel, veel aandacht voor, voor controle, om toch de grip te houden. Misschien ging het wel te hard, waardoor we die grip wilden, wilden creëren door, door veel regels te maken, door veel controle te hebben, door veel parameters, veel cijfers. En op een gegeven moment voelde dat niet meer goed. We hadden toch het idee van het moet anders. Uh, het gevoel van de kwaliteit uit het oog verliezen, uh, de menselijke kant uh, misschien wel een beetje verloren. Aandacht voor mensen, aandacht voor, uh, uh, voor ieder zijn bijdrage, uh, het eigenlijk trots kunnen zijn, het genieten. Uh, dat, dat raakte wat van de achtergrond uh, of na de achtergrond. En op een gegeven moment hebben we gezegd van ja dat moest anders. En er waren ook twee vrouwen in het MT op dat moment, die ook voelden dat het niet oké okay was. Uh, ook de dynamiek met mijn broer samen, met Henk-Jan. Uh, dat was ook niet helemaal uh, de, de beste versie van, uh, van ons beiden en hebben we op een gegeven moment ook gezegd van nou, we gaan een coachingstraject starten waarin we en een persoonlijke ontwikkeling konden doormaken maar ook als team. En dat traject ja dat werd eigenlijk het, uh, misschien wel de eerste transitie. Ik praat vaak over het traject dat we nu doormaken zijn drie, drie transities. Een persoonlijke transitie, een uh, transitie die we uiteindelijk met het merk zijn doorgegaan uh, en een organisatieverandering, uh, de manier van werken. En vijf jaar geleden zijn we gestart met dat traject en dat voelde een beetje als een uh, ja, uh, iets engs ook wel, want het was een soort afpelling van mezelf, een afpelling van elkaar. We waren toen met vijf MT-leden van mijn broer en ik samen als directie uh, met elkaar dat traject gingen. Uh, en eigenlijk gingen we op zoek naar elkaars beste versie. Maar we kwamen er ook achter dat uh, ja dat iedereen toch anders was en dat iedereen zijn talent heeft en iedereen zijn eigen passie uh, en in die tijd misschien wel heel veel van elkaar ook verwachten maar niet allemaal vanuit de beste versie uh, acteerden en zo hadden mijn broer en ik ook dat gevoel dat, dat uh, ik had altijd het gevoel dat ik alles moest kunnen en dat ik het altijd samen moest doen uh, dat ik eigenlijk net zo goed moest worden als hij en andersom ook uh, en daardoor ging ik heel veel tijd stoppen in de, in de dingen die ik niet goed kon. Ik, ik was vooral bezig met ja, te, uh, geen fouten maken. Uh, misschien ook wel een beetje van huis uit meegekregen. Dat je als ondernemer het gewoon uh, goed moest doen en overal van op de hoogte moest zijn. Overal wat van moest weten en wat van kunnen zeggen. Uh, en dat traject werd, uh, werd eigenlijk een, een afpelling naar de ware Johan. En ik, ik geef het voorbeeld vaak van een ui hè, met, met die dikke schillen eromheen. Waar je bijna niet doorheen komt. Het werd een afpelling van uh, uh, ja, waar ik zeg maar, mijn, mijn, mijn angst, uh, mijn onzekerheid, mijn dingen die ik niet wilde delen of die ik eng vond om, om te delen, die, uh, die moesten zichtbaar worden om tot de ware Johan te komen. Hè, de ware aard van mijzelf. Hè, dat, op zoek naar eigenlijk de, de, de unieke kracht van, van mijzelf. Dus dat, wat, dat werd uiteindelijk een, een hele mooie zoektocht. Heel taai, heel zwaar. Echt wel heel heftig, ook met, met, met mijn broer samen. Um, want ja, je, je helemaal blootgeven, dat is ook gewoon eng. Um, maar dat gold dat voor hem ook. En ja, dat ging niet, uh, niet vanzelf. Maar uiteindelijk werd het een, uh, een prachtige ontdekking. En ik vind het wel bijzonder, want ik
0: hoop dat jullie daarin door zijn gegaan. Terwijl het dus ook vaak helemaal niet prettig was. Of misschien altijd eng, of ongemakkelijk. In dus ik kan heel makkelijk zeggen: nou, weet je
1: wat? We doen we gewoon niet. Het gaat goed met, met het bedrijf. Ja. Dus waarom, waarom doe je dat dan? Waarom doe je jezelf dat aan, zo Ja, omdat ik uh, als mens uh, voel je ook wel wanneer je gelukkig bent of niet gelukkig bent. En dat voel je ook van elkaar. Uh, en misschien de vrouwen die toen bij ons uh, werkten en uh, waarvan nog één, nog één iemand nog steeds bij ons werkt, die voelde dat aan. En uh, dus hebben, je, je hebt met elkaar toch uh, je trekt met elkaar op en uh, uh, ja, als het niet goed voelt van binnen, als je, je, je jezelf niet helemaal kan geven, uh, dan, ja, dan word je daar niet gelukkig van. En Ik denk dat we op zoek gingen naar geluk, uh, op zoek gingen naar, van, ja, ik, ik wil uh, de, de, de beste versie van mezelf laten zien, ik wil, iets, ik wil waardevol zijn, ik wil van betekenis zijn, ik wil ...iets doen waar mijn hart in gaat kloppen. Ook de vraag die ik op een gegeven moment gesteld kreeg... ...van waar kom je je bed vooruit? Van levensbelang geworden. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Omdat je, je moet elke dag je bed uitkomen voor iets moois. En natuurlijk gaat dat niet allemaal vanzelf. En, en kan dat leven soms ook heel erg zwaar zijn en tegenzitten. Maar als je bewust kiest voor je passie... ...en je doet iets vanuit dat talent wat je hebt gekregen... ...of wat je kan ontdekken... Uh, ...dan gebeurt er iets moois. En ik wist dat ergens. Uh, alleen ik kon, het niet, ik kon het niet helemaal vinden. Ik wist niet waar het zat. Maar ik wist dat het er was. Uh, en daarom hebben we denk ik gezegd... Van, nou, ...we gaan het wel doen. Omdat ik er zo in geloof dat, het, dat we veel meer elkaar kunnen bieden. Dat, dat we ook de organisatie en de mensen om ons heen... Uh, ...ook de consumenten, de klanten... Uh, ...veel meer hebben te bieden. Alleen we wisten niet precies hoe... ...maar we wisten wel dat dit ons ging helpen. Dat traject... Die dus jullie zijn begonnen met een persoonlijke transformatie-traject. Transformatie en die heeft geleid tot een organisatietransformatie. Ja, uiteindelijk was dat wel de start van een, een grote verandering. Want toen we in dat proces zaten en zo'n twee, drie jaar verder waren, uh, konden we heel goed benoemen waar we ons bed vooruit wilden komen. En konden we ook heel goed eigenlijk benoemen uh, waar ik van waarde wilde, wilde worden en, en, uh, en uh, kan zijn. ...en dat, dat was voor ons allemaal steeds duidelijker geworden. Uh, en dat werd eigenlijk een soort, soort ja, nieuw startpunt van samenwerken... ...waarin we heel erg complementair aan elkaar werden... ...waar mijn rol van directeur, groot aandeelhouder, zoals je het dan zou kunnen noemen... Uh, ...ik werd storyteller, of eigenlijk gewoon Johan. Het ging niet meer om titels, het, het gaat niet om uh, wat er op mijn kaartjes stond uh, of staat... Maar het gaat veel meer van wat, wat kan ik leveren? Wat kan ik bijdragen? He, waar kan ik mijn uh, waarde leveren naar, uh, naar anderen? Waar ik zelf ook gelukkig van word. Maar waar ik ook anderen iets moois uh, kan meegeven. En, dus ik werd storyteller. en uh, Mijn broer die ging zich vooral richten op uh, strategie. Die is daar een kei in. Om, om, om dat, he, die punt, de uh, stip aan de horizon of het verre gezicht te kunnen schetsen. Om, om te kijken naar innovaties, vernieuwing. Passend bij het karakter van... Van Manen. En zo kwam er ook achter dat het bedrijf Van Manen, bakker Van Manen, toen nog meesterbakker Van Manen, waarin we samenwerkten met collega meesterbakkers, ook een fantastische periode, heel veel van elkaar geleerd. Maar we waren wel een beetje de grote broer voor het gevoel. We moesten erg trekken aan, aan, aan vernieuwing, verandering. En dat lukte niet altijd, want ja, je neemt toch een groep mee. Je deed ook concessies omdat je niet helemaal je eigen karakter in alles kon stoppen. Hè? Want je doet het samen. Dus je, 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 het is karakter van, van meerdere bedrijven, van meerdere ondernemers samen. En dat moet goed voelen en van daaruit uh, uh, zet je dan stappen. Uh, maar dat wilden we niet meer. We wilden de beste versie van Vermanen. Uh, bakken Vermanen op zijn moois met het eigen karakter. Uh, met datgene waar wij als grote familie uh, met elkaar in ons bed voor wilden uitkomen. En waar we veel meer uh, tot de ontdekking kwamen dat we dat het niet alleen maar meer ging om omzet, om geld verdienen, uh, en dat we gek werden van de processen en de regels en uh, dat we een beetje gevangen zaten in, in een manier van werken die we niet meer wilden. Dat wilden we uit en we wilden veel meer weer die bakker zijn. Uh, hè, als ik in een winkel binnenkom, dan wil ik een warm welkom gevoel uh, dan wil ik mensen zien die plezier hebben die uh, ...die vanuit geluk en vanuit iets moois de dingen doen... ...die waardevol eh, worden gevonden... ...maar die ook waardevol zijn voor de ander. Vroeger voelde het wel eens een beetje als... ...een stelletje grijze muizen met elkaar. Eh, allemaal gelijk of allemaal... Eh, ja, veel te veel in hokjes denken. Eh, en wat je nu eigenlijk ziet... ...of waar we nu naartoe aan het groeien zijn... ...is eh, dat iedereen heel kleurrijk eh, mag zijn en is... He, want iedereen heeft zijn talent, iedereen heeft zijn passie. Als je op zoek gaat naar iemand zijn unieke kracht, dan gebeurt er iets moois. En als je daar een groep mensen bij elkaar van brengt, met die verschillen... en, en uh, je geeft ze wat richting, wat kaders... Uh, want je moet wel een beetje een gids zijn of een wegwijzer zijn in, in een andere manier van werken... waar we voor kozen, uh, dat het eigenlijk heel mooi wordt en heel kleurrijk wordt. En dan geeft zo'n team energie. En daar ben ik graag tussen. He als ik in een winkel kom dan moet het een beetje zijn als thuis het gevoel van hier voel je je op je gemak dit is wie ik ben en waar ik graag bij wil horen en dat geldt ook voor de mensen die bij ons werken, die moeten dat gevoel ook hebben dus dat traject werd eigenlijk een hele mooie ontdekking tot, ja, tot de mooiste versie van Van Maan. dus we hebben afscheid genomen van die samenwerking, we zijn gestopt met de meesterbakker of met die identiteit en we hebben gekozen voor bakken van manen in zijn meest pure vorm en dat voelt ook een beetje als 109 jaar terug. Uh, toen was ik er niet, maar ik, als ik terugkijk naar de foto's en ik kijk terug naar uh, de verhalen. Uh, we hebben laatst nog een paar keer een familietafelbijeenkomst gehad, uh, s'avonds aan tafel met de familieleden, met de generaties. Nou leeft mijn opa niet meer en mijn oma ook niet meer, uh, mijn vader, mijn oom, uh, die toen samen eigenaar waren. Met de vrouwen daarbij, mijn moeder, mijn, uh, mijn tante en, en ook de kinderen, een aantal daarvan. Uh, mijn broer en ik aan tafel. En, uh, heerlijk zitten, uh, zitten kletsen over dat verleden. Om dat vast te leggen. We wilden graag het verleden vastleggen. En als je dan ziet hoe we het vroeger deden, wat vroeger belangrijk was, welke waarden en vroeger waren, dan komen die heel erg overeen met die van nu. Of in ieder geval, de, zeg maar, dat, dat in de kern waar bakken van maan voor... Uh, het voor deed of hoe, hoe, hoe we, ja, wat we belangrijk vonden. Uh, mijn oma was een gastvrouw ten top, uh, misschien wel iets te, het was altijd de zoete inval. Uh, iedereen was daar welkom en er werd altijd gezorgd voor eten, voor drinken, voor gezelligheid. En, uh, en dat liep soms wel een beetje uit de hand, dat het op een gegeven moment, ja, het geld raakte ook een keer op. Dus wat je zag gebeuren was dat, uh, uh, ja, dat er ook in een bepaalde fase gewoon, moeilijke tijden waren... en dat de deur waren zelfs uh, voor de deur stond. En dat mijn vader... Uh, als jong... kereltje uh, naar voren werd geschoven... van joh, ga maar even naar de deur en... Hè, doen alsof we niet thuis waren. Dus het verleden heeft ons gevormd. Hele mooie dingen, hele mooie waarden van, van verbinding met de buurt... Uh, het, het doen vanuit een bepaald karakter... Uh, die gastvrijheid... Uh, de ontmoeting creëren... Hele mooie dingen van, van het verleden, maar ook, ook wel de moeilijke dingen. Hè? Ook dingen waar we van geleerd hebben: van, dat willen we niet meer. Dat krijg je mee, dat is een erfenis van mooie dingen, maar ook van leermomenten. En, eh, maar dat hebben we ook meegenomen naar, ja, als we kijken naar de why van Vermanen: waarom doen we de dingen die we doen? Wie is Vermanen nu echt nu en, voor, en wie wil Vermanen zijn voor de toekomst? Dan is dat verleden een heel mooi leermoment geweest. We hebben mooie uh, waardes bepaald. En die passen eigenlijk ook heel erg bij de ambitie. Dus dat verleden en de ambitie uh, is een beetje de strategie geworden. Waarin je zou kunnen zeggen, van we willen weer die bakker zijn van vroeger. Waar die ontmoeting plaatsvindt. Waar brood de verbinding creëert met mensen en met elkaar. Uh, waar het gaat om, 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 om echtheid. Om uh, uh, een bepaalde bezieling. Uh, vrolijkheid. Een bepaald karakter wat zich kenmerkt, dat zijn waardes geworden, of in ieder geval belangrijke kwaliteiten ook geworden voor de toekomst. En, en hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want dat zijn
0: natuurlijk hele mooie woorden, maar
1: hoe merk ik dat dan voor bij jullie ja. werken? Nou, ik denk dat, dat de grootste verandering die wij doormaken is van, van omzet stond vroeger bovenaan. Of die regels en procedures we waren heel erg gefixeerd op groei. En nu hebben we gezegd van nee, we willen anders groeien. We willen veel meer. Uh, groeien van binnenuit. Het moet hier goed voelen, van binnenuit. Het moet een soort hartverbinding zijn met wat je doet. Uh, iets waar je graag van je bed voor uitkomt, waar je trots op kan zijn. Uh, en veel meer vanuit betekenis. Veel meer de dingen doen vanuit een betekenis. En, en, en dat is dus weer uh, misschien wel terug naar, naar vroeger. Natuurlijk, vroeger moesten ze ook geld verdienen en die schoorsteen moesten roken. Uh, maar dat is niet uiteindelijk waar ik gelukkig van word, of waar we met elkaar gelukkig van worden. Het is juist zo mooi als je dat, dat warme gevoel hebt eh, en dat, dat het gaat over een mooi product maken en iets waar je trots op bent en dat samen doen. En geluksmomenten creëren naar je omgeving, naar hè, buiten de winkel ook om. In de winkel, buiten de winkel. Um, dus we zijn van, van, van omzet bovenaan, zijn we eigenlijk gekanteld. We noemen dat wel flip the system, van veel meer betekenis bovenaan. En omzet eigenlijk helemaal onderuit, helemaal, helemaal onderaan. Dus uh, ja, dat, dat, dat werd een kanteling. Uh, Henk Jan, uh,
0: welkom dat je ook aangeschoven bent. Uh, Jan heeft ons net verteld over je persoonlijke zoektocht, zo'n vijf jaar geleden. En uh, ik begreep dat dat een behoorlijk uh, pittige tijd was, ook in, in de in persoonlijke transitie. Ik
2: ben meer hoe jij dat ervaring hebt. Ja, kijk, je bent allebei uh, anders. En je komt ook er ergens vandaan. En uh, wij zijn zeg maar, samen in het bedrijf gestart uh, en uh, op een gegeven moment merk je van ja, de ene ambitie ligt uh, op een ander gebied dan de ander en we hadden ook heel veel gelijkenissen, maar ook wel waar we elkaar een beetje in de weg zaten. En uh, dat heeft nogal wat voet in de aarde om dat ook te durven uitspreken en daar ook iets van te vinden zonder dat je afbreuk doet aan elkaar. We zijn een familiebedrijf, we staan al uh, meer dan 100 jaar. Dus ja, uiteindelijk ga je er ook wel heel voorzichtig mee om. Uh, maar toch begint dat op een gegeven moment begon dat toch te wringen. En, uh, ja, dat heeft best wel veel impact gehad. En uh, ik denk dat onze kracht is geweest dat we de tijd ervoor hebben genomen om het uh, zichtbaar te maken. En om het te duiden dat het, zeg maar, uh, belangrijk is dat je in je eigen kracht komt. Het heeft misschien ook te maken met onze eigen ontwikkeling. En voor mij uh, was het best wel pijnlijk ook in die tijd om uh, eigenlijk. Uh, uh, ja zeg maar, uh, dat uit te spreken wat ik wel voelde, maar wat ik uh, niet altijd uh, zichtbaar kon maken of kon duiden. En ik ben achteraf heel blij dat het toch gelukt is om uh, dat zichtbaar te maken. Want daarmee hebben we, uh, je zou kunnen zeggen, best wel wat ruzie gehad. Dat hadden we al. Uh, en nu hebben we nooit meer ruzie bijna. We hebben eigenlijk nooit meer ruzie. Dat is lang geleden. Ja, ja. en voorheen uh, was het gewoon iedere maand, hadden we wel uh, even woorden met elkaar. Dan was dat op zich niet erg, want dat waren we waren wel gewend maar dat was niet goed en we zaten elkaar in de weg en nu acteer je allebei op je eigen energie en toen zaten we in elkaars energie en dat is een mooi leerproces geweest wat je overigens ook terugziet in je organisatie bij andere mensen die het met elkaar hebben dat ze elkaars energie opzuigen en uh, het heeft ons heel bewust gemaakt van ja dat het dat succes dus uh, uh, veel meer factoren heeft die onbenoemd zijn. Uh, dus dat is een, de persoonlijke transitie ja, en dat, dat gaat met pijn gepaard, dat gaat met boosheid gepaard, met veel eh, praten thuis erover, dat je vrouw zegt ik nou, ben, ben er klaar mee, met dat gezeik. Uh, maar het is wel de basis geweest uh, om uiteindelijk uh, te transformeren. Uh, en dat had ook anders kunnen lopen, dat we hier niet samen zaten, of in ieder geval vanuit een andere danigheid. Maar dat is toch heel mooi uh, goed gekomen. En dat vergt ook echt moed om dat met elkaar aan te gaan. Ja, dat vergt wel moed, ja. ja dat, uh, dat kan je bijna niet alleen, we hebben ook wel goede coach daarin gehad. Lang de tijd genomen, uh, omdat je ook al lang met elkaar samenwerkt en ook veel te verliezen hebt. Het is net een huwelijk. He, je kunt wel uh, zeggen van ja, het gaat niet meer zo goed. Ja, je kunt er ook aan werken, om te kijken of het dan wel goed gaat, want met elkaar scheiden is ook dan wel een behoorlijk ding, uh, wat veel impact ja. heeft. En als het dan wel lukt, dan kijk je natuurlijk achteraf uh, met veel trots naar, nou, het is goed dat we de tijd en energie in hebben gestoken om het, uh, om het anders te doen.
1: Je merkt ook een beetje dat het, het is een soort rijpingsproces is. Dat uh, het is hetzelfde als met brood maken. Als je een mooi brood wil maken, je kan het met gist doen. Dat gaat wat sneller ja. tot je een mooi brood hebt. Als je kiest voor deze, dan, dan, dan neem je veel meer tijd en dan gaat er, gaan er 24 uur, 48 uur overheen. Dan haal je het beste uit grondstoffen en dan heb je het meest uh, optimale, mooist mooie, uh, smaakvolle brood. En dat is met mensen net zo. Nou, als je de tijd neemt uh, daarvoor, en dat hadden wij nodig, gewoon even de tijd om uh, op zoek te gaan naar hè, je, je eigen beste versie, naar uh, elkaars... Uh, zoek toch naar elkaars kwaliteiten en uh, losmaken wat, 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 hè, wat het verleden een beetje... Uh, hè, waarin je dingen van het verleden meegenomen, wat aan je kleefde waar je van af moest. Uh, maar ook weer vooruit kunnen kijken. Nou, dat hele proces, dat, dat duurt soms jaren. Dus het was heel waardevol dat we er ook de tijd voor hebben genomen om daar te kunnen komen waar we wilden zijn. Ja. En nu zie je ook, als je kijkt naar de mensen binnen het bedrijf, daar geldt datzelfde proces. Je kan niet verwachten dat ze morgen in één keer het anders doen. Dus als je het hebt over de samenwerking, wat ik net vertelde met die meesterbakkers, dat proces dat kan je niet in één keer doorbreken. Daar moet je goed over nadenken, neem je de tijd voor, maar je moet ook weten van hoe wil je het dan wel. En dat was eigenlijk een hele mooie ontdekking ook, maar dat gaat wel. We gaan jaren overheen. En hetzelfde als met mensen. Uh, uiteindelijk in een nieuwe manier van samenwerken. Ja, als we het hebben over zelfsturing. Of over een, he, heel veel meer vrijheid. En vanuit je beste versie van jezelf. Je unieke kracht. Uh, de dingen mogen doen. Ja, dat, dat Als je het al 109 jaar anders hebt gedaan. Of als je het altijd anders hebt geleerd. Dan heeft dat tijd nodig om, dat, uh, om die knop om te kunnen zetten. Dus dat is wel heel mooi. En je noemde net zelfsturing, want dat is wat jullie uiteindelijk gedaan hebben. Jullie zijn zelfsturend
2: gaan werken of jullie zijn nog kant kanteling naar zelfsturen? Nou, het is meer de organisatie die, uh, kijk dit is een proces wat wij met elkaar hebben gehad, is wel, heeft indirect wat te maken met zelfsturing. Dat je de verantwoordelijkheid neerlegt bij uh, gewoon het individu. Dus dat je je eigen talent ontwikkelt en dat je mag zijn wie je bent. En dat we kijken naar uh, nou ja, het beste uit jezelf halen dat Johan ook vaak aangeeft, ja hoe haal je het best uit jezelf? En daarmee acteer je op volle sterkte en volle kracht. Dus het, en da daarmee zien we dus ook een organisatie op een hele andere manier. Uh, dat je dus je mens centraal met, met zijn of haar talent. En je kijkt of je goede teams kunt maken, waarin talenten bij elkaar passen. En daarmee kun je heel succesvol zijn in de slagvaardigheid en in het bereiken van je doelen. Zonder dat het al te veel energie kost, omdat je elkaars energie aanvult. Dus dat is een hele andere manier van denken en handelen en acteren en uh, daar past heel goed zelfsturing bij, dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid en de productiviteit naar voren brengen, naar voren halen. Voor heel veel mensen is het ook eng, uh, want dat betekent dat er veel meer van je wordt verwacht. Dat zijn ze in organisaties niet gewend altijd, terwijl je thuis zeg maar doe je alles, regel je alles, uh, zorg je voor de hypotheek, uh, je vaste lasten en, uh, er zijn mensen echt capabel om allemaal zelfstandig te wonen. Er zijn maar weinig mensen die begeleid wonen. En als je in een bedrijf komt, dan opeens moeten we begeleid worden. En dan missen we die zelfstandigheid. Ja, het is eigenlijk ridicule. Maar dat is het systeem waar we in zitten. En wij hebben zoiets van, ja, we zijn een beetje klaar mee met die wereld. We willen gewoon met volwassen mensen werken die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En die prima ook die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus wij geven veel vrijheid en we vragen veel verantwoordelijkheid en daarmee ga je gelijkwaardig met elkaar om dus in zelfsturing is er ook de gelijkwaardigheid je hebt allemaal talent en dat moet je laten zien en, uh, en daar word je ook voor binnen gehaald en het team bepaalt ook de verbinding die je hebt met iemand en uh, de waardes die je geeft ja, die zijn erg geënt op, heb je een klik met elkaar en komt de energie vrij waar we nu volop mee bezig zijn is eigenlijk zeg maar, de, de vorm
1: geven aan die nieuwe structuur en dat is niet iets wat uh, Zonder het een boekje komt, of het is niet al bedacht, het moet ook de manier zijn waar wij een goed gevoel bij hebben. En je zou kunnen zeggen van elke dag zijn we een soort bladzijde van een boek aan het schrijven waarin je die, die way of life of way of work uh, vorm probeert te geven. En het mooie is als je kijkt naar uh, wat er dan ontstaat, in, bijvoorbeeld in Teams, in winkelteams, of uh, binnen de bakkerij of uh, op het servicecentrum, waar mensen de, de dienst verlenen, uh, dienstverlenend zijn naar, uh, naar de teams. Uh, dat er hoogtepunten zijn en dieptepunten. En als je die hoogtepunten, die mooie voorbeelden laat zien aan elkaar, dan word je er eigenlijk heel erg enthousiast van. En dan, dan ga je naar een soort werkvorm toe, uh, een samenwerkingsvorm toe, die je ergens goed voelt. En het is niet altijd helemaal te beschrijven, maar het wordt wel een mooi voorbeeld van, hé, hey, dat werkt. En, en dat is uiteindelijk de, 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 de um, learning by doing, hè? de dingen ontdekken met elkaar, hoe die nieuwe manier van werken moet zijn. Dus het, 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 het is echt even zoeken ook, met heel veel vallen en opstaan, met hoogtepunten, dieptepunten naar een nieuwe manier van, uh, van werken. En of dat zelfsturing heet, zelf organiseren. Uh, we zijn geïnspireerd door Ricardo Semler of we zijn geïnspireerd door heel veel mooie mensen die uh, het, het gras voor onze voeten hebben weggehaald. Maar dat is niet de manier hoe wij het letterlijk willen doen. Wij zoeken naar een manier die, uh, die, die bij ons goed voelt, wat van binnenuit komt, wat past bij ons karakter, uh, bij onze waardes, uh, bij onze ambitie. Uh, en dat is eigenlijk een, een ontdekking waarin we steeds duidelijker voor ogen krijgen: hé, hey, dat is hoe we het willen. Want we geloven er heilig in dat het op deze manier veel mooier kan. Maar hoe we het doen, ja, dat is ook, ook gewoon elke dag ontdekken. Dat
0: is wel grappig. In zekere zin praten jullie best wel vaag over uh, het ja. goed voelen en uh, moeten we het ontdekken en vooral en opstaan, mooie ervaringen. Maar je moet wel elke dag gewoon zo'n stapel brood in die winkels liggen. Dus...
2: Ja, maar dat is het doelmatige. Dus kijk, ja. uh, de, in principe is dat allemaal wel bekend, maar het gaat om uh, die, die zachte waarden of die zeg maar wat onder huid zit, wat niet zichtbaar is, de, de zichtbare dingen, kijk, het borgen van processen of uh, procedures dat je elke dag brood moet maken of dat de gast uh, bediend moet worden of het brood moet worden gesneden. Dat zijn allemaal functies, ja dat is heel functioneel, dat is eigenlijk heel bazaal. Dat is niet zo moeilijk en daar kun je dingen voor op papier zetten. Het gaat om de menselijke kant en de gedragskant die het onderscheid maakt. Uh, en hoe vaak zeg je niet van ja, als je ergens binnenkomt heb je een gevoel direct van oh, het is hier gezellig of uh, nou, het voelt niet lekker hier. Het zijn dingen die we vaak niet kunnen benoemen, maar wel uh, uh, aanvoelen. En die dingen maken wij meer zichtbaar. En dat is eigenlijk in de samenwerking precies hetzelfde. Soms heb je uh, met collega's dat... Ja, de ene groep die bespreekt wel dingen met elkaar, en de anderen zijn heel erg introvert en gesloten. En die komen er jaren pas achter wie de ander echt is. Nou, en dat zijn dingen waarvan wij zeggen: van ja, dat is juist belangrijk om elkaar te begrijpen en om met elkaar echt te kunnen samenwerken. Dat je elkaar ook echt kent. En uh, dan kom je dus veel dichter bij de persoon. Dus dan is het zakelijke gaat er veel meer af, en het persoonlijke komt veel meer naar voren. En dat is zeg maar het grote verschil in ons werken, in onze werken hier maken we echt verbinding met mensen. Of moeten mensen met elkaar ook verbinding maken? Dat is het grote verschil. En uh, als we dat terugkijken naar waar dat wel gebeurt, dan zie je eigenlijk dat dat wel gebeurt in uh, vaak in de sport. Als je succesvol uh, maakt met een team, in teamsport, moet je heel erg goed naar die verbinding kijken, de onderlinge samenwerking, uh, de, om een teamprestatie echt optimaal te kunnen benaderen. En het is eigenlijk gewoon net als thuis. Uh, thuis loopt alles vanzelf, maar eh, heel vaak zeg je van ja, weet je, het, het voelt niet goed, het zit niet, het gaat niet lekker en dan zijn het vaak de dingen die je aanvoelt, waardoor het, ja, waardoor je eigenlijk elkaar ontgroeit bijvoorbeeld, of dat je zegt met de kinderen loopt het niet lekker, ja, dat zijn allemaal voorbeelden die heel belangrijk zijn eh, om uiteindelijk een onderdeel te vormen van je geluk. Want ja, we leven in een samenleving waarin we eigenlijk in de basis hebben we heel veel, we zijn maatschappelijk. Gezien we, zijn we heel welvarend, de een wat meer, de ander wat minder, maar in de basis hebben we het echt niet zo slecht. Maar daarmee zijn we niet gelukkiger. En wat wij proberen naar voren te brengen is dat het geluk zit dus in die niet uitgesproken zaken en in de echte verbinding. En dat is met klanten, met gasten en met onze mensen onderling. En
0: hoe doe je dat nou in zo'n winkel en daar werken dan... Hoe mensen
2: Een verschil van, uh, van 5 tot en met vijfendertig. er werken 20
0: mensen in zo'n winkel en die moeten dan dus gaan leren om zelfsturend te werken en met elkaar die verbindingen
1: aan te gaan. Hoe doen jullie dat? Ja, we hebben, daar, uh, uh, we hebben daar wat tools voor, maar het is dus ook een beetje met elkaar ontdekken inderdaad wat is nou uh, de beste manier van werken en dan kijken we ook naar voorbeelden van waar we, mensen, waar we teams de ruimte geven om het met elkaar ook gewoon zelf te doen en daar zelf vorm aan te geven. Er zijn al heel veel teams. Die het al lang delen, al lang doen. Uh, dus daar leren we ook heel veel van. Uh, maar we hebben daar ook wel de middelen voor om gewoon uh, de mensen, het team ook te vragen: nou, waar ben jij nou? Uh, waar ben je nou goed in? Wat vind je nou leuk om te doen? Zijn er zijn ook dingen die je niet meer leuk vindt om te doen. Uh, dus het loslaten van datgene wat helemaal niet jou, jouw passie is, of waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig wil zijn, waar misschien ook niet je talent ligt, ook niet goed in kan zijn, maar juist op zoek gaan waar dat wel is. In plaats van dat je in een functie alles moet kunnen... gaan we nu het veel meer opknippen naar... op zoek gaan naar dat stukje talent. Waar wil jij graag elke dag mee bezig zijn? Waar wil jij van waarde zijn? Van waarde zijn richting de consument, richting klanten... richting elkaar, richting je collega's. En dat wordt een soort nieuw startpunt. En als iedereen dat van elkaar weet... en je praat daar heel open over... dan moet je ook nog wel wat overwinnen. Want je moet ook je angst loslaten. Want er zijn ook bijvoorbeeld filiaalleiders die de kans krijgen om coach te worden, uh, ja, dan moet je opeens allerlei dingen loslaten... terwijl je gewend was om het allemaal zelf te moeten kunnen. Hè, wat ik, het voorbeeld dat ik gaf van de, zelf ook dat het gevoel hebben gehad als ondernemer... dat je alles moest kunnen, dat je overal goed in moest zijn, dat moest ik loslaten. Maar het feit dat ik het zelf heb doorleefd, dat ik nu weet van hey, dat hoeft helemaal niet meer... Uh, ik ga nu in mijn kracht staan, ik ga nu de dingen doen die ik goed kan, die ik graag wil... ...ben ik eigenlijk in een soort rollercoaster terechtgekomen van allemaal mooie dingen. De beste versie van jou. En dat is ook de weg die we moeten gaan met onze mensen. En van daaruit ga je eigenlijk je team vormen. En tuurlijk, ze hebben kaders nodig. Ze hebben, we moeten ze dus ook de weg wijzen van waar gaan we naartoe. We willen veel meer vanuit betekenis ondernemen in plaats van dat omzet bovenaan staat. We willen de verbinding maken met de buurt. Dat vinden we belangrijk. Dus we moeten mensen ook wel helpen om te begrijpen hoe je dat dan mag doen en hoe je dat kan doen.
2: Nou, concreet is het gewoon dat we werken met een coach en we zorgen dat de teams uh, met elkaar in overleg gaan. Dus niet dat er individuele gesprekken alleen maar plaatsvinden, maar juist die team overleggen. Dat er ook gezellige momenten zijn, dus dat we daar bewust op aansturen dat iedereen ook met elkaar echt verbindt. We vinden het belangrijk dat er dus een klik is met elkaar, dat we dat ook meten. We proberen dus te onderzoeken aan de hand van een drietal KPIs, maken we zeg maar, duidelijk waar het waar team staat. En dat is de klanttevredenheid en dat is de medewerkerstevredenheid. Dat zijn de eigenlijk de belangrijkste. Dus we meten of de medewerkers tevreden zijn in het team waar ze acteren. Uh, daar waar nodig uh, of waar gewenst uh, begeleiden we dat. We hebben, nou, zoals Johan aangaf, een aantal tools, zoals de takenthermometer en nog wat andere tools die we kunnen gebruiken om uh, uh, zeg maar dat te organiseren. Maar elk team heeft ook alweer zijn un uniekheid of zijn afwijking. En we gebruiken daar een aantal uh, uh, middelen voor uh, of spellenelementen om dat te duiden. Maar het begint al in het begin. Zeker als je een, een nieuw team samenstelt, dan kijken we heel erg van ja, welke mensen maken verbinding met elkaar, welke mensen hebben een klik. En inmiddels hebben wij steeds grotere groepen in de organisatie van mensen die dat ook zeg maar, inzichtelijk kunnen maken. Uh, uh, en we zijn nu bezig om een aantal coaches uh, uh, aan te uh, wenden... Uh, ...die dat verder gaan uitzetten in de organisatie. Dus coaching is eigenlijk wel een heel belangrijk onderdeel in het realiseren van, van dit proces. En dat zit eigenlijk allemaal aan de gedragskant. Het moeilijke
1: van die coaching, want dat, is, uh, dat houdt me de laatste tijd erg bezig van hoe kies je nou uh, voor de goede vorm van, van, van coaching. Hè? Die gids, iemand die de weg wijst. En het gevaar is, daar gaan wij ook tegenaan lopen, dat een coach toch uiteindelijk met oplossingen komt. Ja, of dat een coach toch uiteindelijk uh, een richting gaat aangeven waarin iemand zegt joh heb je daaraan gedacht, heb je daaraan gedacht of uh, wil je dat niet eens proberen. Uiteindelijk is het natuurlijk de kunst om het vanuit het team allemaal te laten bedenken dat, ze, dat die coach uiteindelijk niet is uh, en dat hij wel het vertrouwen geeft of in ieder geval vooral een luisterend oor, ja. maar niet de weg wijst met oplossingen. Wel de weg wijst van, uh, uh, dat je kan verbinden met andere mensen die je daarbij kunnen helpen. Maar het is zo'n kanteling van anders denken, wat voor ons de grootste uitdaging gaat worden om te komen van, he, stuur het naar, naar zelf organiseren.
2: Uh, eigenlijk wat we soms namelijk toepassen is uh, de chaos theorie. Mm -hmm. Dus dat je eerst chaos laat ontstaan. Want dat heb je nodig, dat mensen, uh, want die gaan afwachten en denken van nou, uh, nu gaan ze wel ingrijpen. Ja. En door dat toch niet te doen, zie je op een gegeven moment dat mensen zelf zeggen, ja, dit kan niet zo langer. En... Uh, dat kan zeg maar in het teamverband zijn, dat kan op individueel niveau zijn. Ze hebben een paar keer gehad een medewerker waar ze niet tevreden over zijn. Maar ze doen er niks aan. Nou, dan zou je eigenlijk als coach moeten zeggen, ja, als jullie niet bereid zijn om er wat aan te doen, ja, wij gaan het ook niet doen. En daarmee dwing je ze om als team verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van een individu. En als ze dat niet doen, en als je als coach dat oppakt, dan ben je ook meteen de eigenaar van het probleem. Want dan zeggen ze, Hé, gelukkig, die coach lost het op. En dan ben je dus een sturende manager. Ja, ja dat is maar een ja. voorbeeld. Maar dat
0: lijkt, ik vind het wel heel spannend wat jullie doen, want uh, er zit chaos, maar nou, dan heb je zo'n winkel en dan, dan laat je een chaos ontstaan. Dan staan de klanten, voor de deur is er geen brood.
2: Nou, zover. Oh, dat zou kunnen. Hè? Maar uh, dat betekent dat ze hun eigen... Uh, kijk, feitelijk zou je kunnen zeggen, nou dan is de volgende dag, dan kunnen we beter hier de deur dicht doen. Want als er geen omzet wordt gemaakt, kunnen we ook geen salarissen betalen. Dus dan doen we de deur dicht en dan gaat iedereen maar naar huis. Want als team functioneer je niet. Ja. Dus je kunt hem heel concreet teruggeven. Dat als jullie het probleem niet oplossen en het gaat omzet kosten. Dan, gaan we, eh, dan kun je straks hier de deur sluiten. En dan gaat iedereen eruit. Dus of je lost het met elkaar op. Of je gaat met z'n allen eh, zeggen van ja weet je wij komen er niet uit. Nou ga, ga dan maar weg met elkaar. Want dat is ook het gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Is ook de lusten maar ook de lasten. Ja, dus,
1: waar het natuurlijk wel bij ons nog. Uh, in ontwikkeling is, is de manier hoe je deze mensen, hoe we onze, onze mensen zeg maar de ruimte geven om hier hun eigen weg in te vinden. En Wat ze nodig hebben is wel hè, die stip aan de horizon. Uh, en, en als we het dan hebben over betekenis, hè, van omzet opeens naar betekenis, flip het systeem een hele andere manier van werken, uh, andere waarden die we opeens uh, heel, heel erg duiden, moet je wel uitleggen wat, wat je daarmee bedoelt. Dus het uitleggen waarom we de dingen doen en, en, en hoe we dat dan doen, dat is heel erg belangrijk. Dus die kaders aangeven, het is een beetje hetzelfde als zeg maar, je maakt een mooie taart, ja, dan heb je de goede ingrediënten nodig. Dus die randvoorwaarden, die moeten we onze mensen wel geven. En zo'n coach is dus ook nodig binnen het geheel, voor een team of in een team, die daar goed bij kan helpen. Maar de manier hoe ze daar komen, hoe ze uiteindelijk, hoe we die betekenis gaan realiseren of hoe zij van waarde gaan worden. Uh, hoe we het geluk in de buurt of het geluk bij medewerkers, als we dat meten, uh, of we dat ook echt kunnen bereiken, uh, hoe, we, hoe we daar dus komen, dat is ook een beetje ontdekken.
2: Ja, maar wat ook wel leuk wordt, kijk, we hebben het ook een keer gezien in de winkel waar het, of twee keer gezien waar het fout loopt, of waar de omzet wegloopt. En eigenlijk uh, moet je dan als coach er wel uh, ze blijven informeren, maar ze ook bewust maken van het feit: van ja, weet je, als jullie dit accepteren, dan is de volgende stap is dat, jullie, ja, dat je je baan verliest, want je functioneert niet uh, als team. Dus het, je moet het, ja, zeg maar, ze moeten het eigenaarschap ook echt blijven houden. Want zodra ze het gevoel krijgen van oké, okay, het kantoor pakt het wel op, of uh, ja, wij komen er niet uit, ja, dan nemen ze ook hun verantwoordelijkheid niet. En als je dat terug ziet als team of als coach, ja, dan zul je daarop moeten acteren, dat die verantwoordelijkheid die heel goed bij dat team eh, naar voren komt. En dan zie je vaak dat er een moment van stilte eerst, eerst ontstaat, dat mensen niks meer zeggen, eh, zich terugtrekken, en dan ontploft ergens de bom. Zo van, ja, dit gaat zo niet langer, en straks ben ik de sjaak hier, door het door toedoen van jou en jou. En dan komt de, ja. zeg maar, daar kom, daar komt de shit naar boven, want dan gaan ze echt zeggen wat ze vinden. En tot die tijd hielden ze elkaar zeg maar, uit de wind. Een mooi voorbeeld uit de praktijk is ook dat we op een gegeven moment gestopt zijn met de
1: regio-managers. Ik was vroeger... Verkoopdirecteur, uh, ik had vier regiomanagers en daar hadden we de filialeiders onder. He, dus echt die, een mooie hiërarchie. En op een gegeven moment zijn we, uh, hebben we een grote stap gezet naar die zelfsturing, die zelforganisatie. En toen hebben we gezegd, we gaan stoppen met de regiomanagers. Ik had daar heel veel moeite mee. Uh, want ik vond het super eng. dat ik ook dacht van, ja, maar gaan we dan wel de grip houden? En dat is een beetje die chaosgedachte uh, van ja, laat het maar even ontstaan. Dus we zijn ermee gestopt en wat je zag, dat was wel weer heel mooi in de praktijk. De filialeiders en de teams, die waren gewend als ze iets niet wisten, of als ze die dingen moeilijk vonden, dat ze naar boven konden, naar die, die regio-manager toe. En als die het niet wisten, kwam het bij Johan terecht. Uh, maar die waren er niet meer. En ze vonden het een beetje eng om in één keer nu naar Johan te gaan. Dus wat ze deden, uh, heel natuurlijk eigenlijk, is dat ze hun vragen gingen neerleggen bij hun collega's in het team. Dus ze gingen niet meer naar boven. Nee, ze gingen dat met hun... Zijwaarts. Uh, ja, zijwaarts eigenlijk gingen ze dat met elkaar... Bespreken. Dus je kreeg een hele nieuwe dynamiek. En wat je ook hoorde was dat Filiana dus nu het gevoel hadden... dat het team het gevoel had van hey, het is nu onze winkel. En nu mogen wij het zelf doen. Het is nu onze winkel. Dus het eigenaarschap die kwam in één keer kwam die, uh, kwam die naar boven. Terwijl in het verleden had ze het gevoel van ja, deze winkel is van de regio-manager. Of de regio-manager was uiteindelijk de, dan weer de, de eindverantwoordelijke. Uh, terwijl ze nooit daarmee altijd het gevoel hadden van het is helemaal van mezelf. Dus dat was iets moois wat ook wel... Boven kan drijven door die verandering. jullie zijn
0: ook echt bereid om risico te nemen dat het gewoon eerst even een zootje wordt, zodat er dan die transitie kan plaatsvinden.
2: Ja, maar uh, daar ligt ook je, daar ligt ook, zeg maar, uh, de schat, ligt daar ook. Want op het moment dat het team heel goed draait, dan uh, is het heel bijzonder om te zien hoe dat gewoon uh, stroomt. En eigenlijk, uh, we hebben het nu gezien met een aantal winkelverbouwingen heb ik zelf gezien. Uh, met twee teams waar het niet goed draaide, moet je met elkaar nog heel erg achteraan rennen om daadwerkelijk alle details uh, voor te kouwen en uh, er waren een drietal teams uh, waar het wel goed uh, stroomde en waar de energie goed zat en feitelijk uh, hoefden we daar helemaal niets te doen Ze stapten zelf naar voren en namen overal zelf het initiatief in en, uh, uh, dus daar zie je dat de eigenaarschap goed is geregeld ja, de uitdaging wordt voor ons om die groep van succesvolle teams daardoor uh, steeds verder te laten groeien en goed te kijken van ja, waarom gaat het dan fout uh, in het team waar het niet voor elkaar is. Hoe is de, de verhouding tussen zeg maar, uh, de dominante mensen en de dienstbare mensen bijvoorbeeld. Uh, je kunt verschillende psychologische testjes doen en analyses maken om te kijken van hoe is de groepsdynamiek. Zit die eigenlijk wel goed in elkaar? Uh, uh, wordt het eigenaarschap door iemand genomen of blijft uh, het eigenlijk nog blijft het vaag in de groep? Misschien zijn er zelfs uh, twee of drie uh, dominante D's, zeg maar. Die uh, ja, elkaar de loef afsteken. Of eigenlijk voor elkaar niet onder willen doen. Of uh, het allemaal naast zich neerleggen. Ja, dat, er zijn verschillende mogelijkheden. Dat moet je analyseren. En daarom die coaches uh, die vanuit een andere insteek. Ja, het is eigenlijk, uh, ben je meer docent. Uh, pedagogisch bezig. Van, ja, hoe voed je mensen op? En uh, hoe kijk je naar hun gedrag? Zonder eigenaar te worden van... Het onderdeel. Als coach moet je geen eigenaar worden van een team of van een winkel. Nee, je adviseert en je ondersteunt ze en je support ze. Dus het is, het is, uh, eigenlijk is je onafhankelijke positie is heel belangrijk om ook het vertrouwen te geven. Uh, want het kan ook zijn dat iemand in vertrouwen toch zegt van ja, uh, onderhuids uh, speelt er iets. Dat is nog niet naar boven gekomen, maar dat, uh, dat is wel iets wat een issue is. En dat zijn bijvoorbeeld ook hele simpele dingen. Dat mensen niet voor elkaar uh, roosters willen vervangen omdat de een zegt van ja ik heb dit, ik heb dat, ik heb, zussen, ik heb zo en de ander is iedere keer dienstbaar en die moet al iedere keer de gaten vullen. Of de rozen zijn verkeerd ingedeeld, dat mensen zich daaraan ergeren omdat het eenzijdig is, omdat iemand zijn macht uitoefent. Er zitten vaak onderhuids eh, de niet zichtbare dingen, het is eigenlijk de ijsberg wat we vaak benoemen. Eh, wat je boven ziet wil niet zeggen dat eh, dat het gelijk is aan wat je onder, wat er plaatsvindt. En wij duiken heel erg naar beneden van wat gebeurt er nu onderhuids? Nou, dat kunnen wij eh, met z'n tweeën niet en dat kan het team of kantoor ook niet. Dat laten we lekker aan coaches over, die eh, dat proces mogen begeleiden en daar hun uitdaging eh, in mogen vinden. Helemaal niet
0: zien zitten en dan weggaan of afwaken, ja. dus is nog nogal wat wat je van mensen krijgt?
2: Nou ja, misschien, ik vind het van niet, want het is... Maar
0: je is... echt een soort van met hart en ziel de stappen. Ja. in plaats van alleen een dingetje te
2: doen. Ja, maar je mag kiezen, je ja. hoeft hier niet te werken. Hè? Niemand is verplicht om bij ons te werken, we, we leven in een vrije maatschappij en je mag ook zo wat anders gaan doen en uh, we zijn al een tijdje bezig dus het is ook niet zo dat het helemaal nieuw is, we zijn al twee jaar mee bezig, we geven de mensen de tijd maar uh, we zitten nu in de fase om we zeggen ga niet in de weerstand dat heeft geen zin weet je of je zoekt wel lekker wat anders waar je wel in een procesgestuurde organisatie kunt werken ook prima die mensen zijn er ook en die uh, stappen weg zijn er ook bij die steken hun een kop in het zand die denken van nou het gaat uh, wel voorbij maar ja uh, die komen zichzelf uiteindelijk toch tegen uh, het is soms heel emotioneel, want we hebben ook mensen die, die echt wel uh, een pijnpunt meemaken. Maar uiteindelijk ook zeggen van ja, het, is, het doet me mij zoveel. Niet alleen uh, vanuit zakelijk, maar ook richting mijn privé. Dus, dus ja, we maken ook wel uh, bij een hoop mensen wat los. Uh, ja, dat kun je zien als heel bedreigend. Uh, maar het is ook wel heel leerzaam voor ziet, datgene wie je zelf bent. Je
1: ziet eigenlijk drie groepen. Uh, zo zie ik het altijd een beetje voor ogen. Uh, Op zie ik het voor me. Er zijn drie groepen. De, de ene groep is laaiend enthousiast. Omdat ze nu het gevoel hebben van hé, hey, we mogen eindelijk uh, onszelf laten zien. En krijgen de ruimte om, uh, om, het, om het nu zelf te mogen bepalen. Dat voelt als een stukje vrijheid. Het geeft eigenaarschap. Maar er is ook een groep die een beetje in het midden staat uh, en die nog twijfelen. En die denken van hé, hey, ja, een beetje de kat uit de boom kijken en uh, zien wat mooie dingen gebeuren. En eigenlijk willen ze het wel, maar ze durven nog niet. En die hebben, wat, die hebben dat duwtje in de rug nodig. En die hebben dat vertrouwen nodig. En die hebben even wat aandacht nodig. Want ik vind wel, de mensen hebben wel respect... of hebben wel recht op, uh, uh, op, op tijd en aandacht. En we moeten wel goed uitleggen wat we hiermee willen bereiken... en, en wat dat betekent voor hunzelf. Uh, dus op een gegeven moment zie je die groep ook wel komen... maar er zijn ook een aantal in die middengroep... die, die valt eigenlijk naar die laatste groep... en dat is degene die ja, bijna bevriezen en denken... Hey, ik wil dit niet, dit past niet bij mij... Uh, he, waarin ze erachter komen van: Pas ik eigenlijk wel bij dit bedrijf of bij deze ambitie? Uh, of durf ik het wel? Er zijn mensen soms zo geworteld in het, in het altijd maar gestuurd uh, zijn, he, die misschien wel ook van huis uit of vanuit het verleden, in ieder geval heel veel uh, niet zelf hebben hoeven te beslissen uh, en daardoor dat ook niet durven en nog helemaal los moeten komen in dat denken. Ja, als dat te lang duurt, als ze op een gegeven moment niet die sprong in de diepe maken. Ja, dan uh, is het op een gegeven moment gewoon beter om uh, ja, afscheid van elkaar te nemen. Want anders is dat niet sociaal naar de rest toe. Want we, moeten, we willen hier uh, verder in, maar dan moet, er ook, uh, ja, dan,
2: dan moet je ook loslaten datgene wat, wat je weerhoudt daarin. Wat misschien ook wel een probleem is, kijk, in de samenleving zijn we nog, uh, nog te weinig gewend om deze onderwerpen eigenlijk zichtbaar te maken. Ook in onze opvoeding, uh, maar het begint al bij het onderwijs. Dat wordt dus eigenlijk pakken wij op dat wat is blijven liggen. Alleen wij zien het heel erg als, de, als een ontwikkeling naar geluk. En, uh, en ook zeg maar, daarbij echt waar, waarvan wij vinden dat we ja, daarmee ook het onderscheid echt maken. Door echt te zijn. En door daar die verdieping in uh, te maken. Maar het is wel een maatschappelijk probleem dat we daar nog uh, veel moeite mee hebben om daarmee om te gaan en ook in het onderwijs gebeurt het eigenlijk nog heel weinig dat we aandacht besteden aan de omgangsvormen terwijl volgens mij daar ook de toekomst ligt voor de samenleving om duurzaam te zijn. Duurzaamheid zit erin dat je uh, daar veel makkelijker over kunt praten. Uh, dus ja, ik zie dat als een kans. En wat is nou? We zijn al
0: een paar jaar bezig. Wat is nou een, een tegengeval? of wat, wat was moeilijk? Waar ben je tegenaan gelopen van, van jeugd?
2: Nou, dat was toch niet zo eenvoudig? Ja, alles is moeilijk. Nee, het is, uh, wat is heel moeilijk, ja, uh, ik denk het grootste, ik heb wel vaker gezegd, maar het grootste probleem ben jezelf. De, de weerstand die je zelf hebt ervaren, de angst voor dat proces, uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook last van gehad, van uh, ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar je moet ook wel heel veel dingen loslaten, gewoon de, je merkt gewoon dat je mens bent en dat je als mens ook moeite hebt om van dingen afscheid te nemen die gewoon gewoon zijn. En dat je dus zit opgesloten in je eigen verleden. En dat vraagt uh, wel wat tijd en ook wat moed. Uh, uh, en iedereen heeft daar zijn eigen leerterecht in. Ja.
1: Je dat dat...
2: Je, wat je vooral ziet is dat
1: mensen hun, uh, hun ego moeten loslaten. Ja. En uh, de angst van en niet meer bijhoren of niet meer je status hebben, niet meer voor het zeggen hebben... Uh, en eigenlijk laten ze daarmee zien dat ze een beetje bang zijn om zichzelf te laten zien. Ja. He, dus uh, het durven laten zien van jezelf, heel transparant zijn, dat is denk ik het meest enge wat wij zelf zijn doorgegaan, wat ik ben doorgegaan. Wat, uh, wat mensen allemaal een beetje doorgaan. En de ene is al dichter bij zijn ware aard, bij zijn mooiste versie en de andere is, staat er nog heel ver van af. Uh, maar je ziet wel dat vooral de managers, uh, ja ...dit toch wel heel erg eng vinden om iets los te laten. Want als je opeens gelijkwaardig bent... ...wat heel mooi juist is... ...wat we heel normaal ook vinden in, in, in een samenleving. Uh, maar ja, het is zo lekker als je het voor het zeg hebt. Maar ook uiteindelijk... ...wat doet dat met je, met je zekerheid, met je salaris? Uh, daar zijn ze bang voor. Dus wij moeten uh, iedereen gaan laten zien dat het uiteindelijk goed is... ...dat, dat we dit doen, dat het voor, voor iedereen persoonlijk ook heel mooi is... ...heel waardevol wordt. Maar dan moet je wel iets loslaten... En dat, is, dat is die angst. En dat vraagt wel om tijd. We kunnen de mensen niet in één keer... Uh, we kunnen ze dat niet in één keer vragen of van ze verlangen. Dat heeft wel tijd nodig. Maar op een gegeven moment moet je dat dus loslaten. En dan zie je dat mensen dat heel erg eng vinden. Ja.
0: En uh, wat zou je nou anders gedaan hebben als je het over zou kunnen doen? Zou je iets anders gedaan
1: hebben? Mm, nou, ik denk het niet. Ik denk dat... Uh, uh, dit, dit voelt heel natuurlijk. Uh, vanaf het moment zeg maar, dat, uh, dat we gingen veranderen, uh, dat ik zelf ging veranderen. Dat we met, uh, van meesterbakker naar bakker vermanen, dat we naar onze nieuwe identiteit gingen. Uh, maar ook de, 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 de nieuwe manier van werken. Het was allemaal heel spannend. En ook je weet soms niet hè, wat er achter die berg zit. Maar het feit, op het moment dat je zeg maar, die berg beklimt en je staat er bovenaan en je ziet opeens dan het uitzicht... Het, het wauw-effect van prachtig en, en opeens welke deuren er allemaal open gaan, ja, dat smaakt naar meer. Uh, je wil eigenlijk die reis vervolgen, want er is nog zoveel te ontdekken. Er werd mij ook verteld: van, Johan, jij gaat nog zoveel, er gaan nog zoveel deuren open, je gaat nog zoveel dingen ontdekken, die nog, die nog veel mooier zijn dan wat je nu kan beseffen. En dat is ook echt zo. Op het moment dat je dus die transitie doorgaat, of dat je. Uh, ...naar je beste versie gaat... ...dan ontdek je eigenlijk dat er nog zoveel is... ...wat je toen niet kon zien. En dat is, dat is een feest. Uh, om daar te komen, dat is echt een heerlijk gevoel. Dus ik ben niet meer bang... ...omdat ik het zelf heb uh, doorleefd. En ik gun het iedereen... ...want het heeft zoveel te brengen.
2: We hadden eerder moeten beginnen. Ja. Dat had ja. ik veel meer. Ja. Denk van, uh, ik baal soms van het feit dat we... ...pas twee, drie jaar bezig echt zijn... ...dat het al veel eerder uh, in gang hadden, hadden moeten zitten. Ja. Ja. Dat stond mijn frustratie. Oh shit, hadden al, ik wil eigenlijk al vijf jaar verder zijn in dat proces. En ik, ik, soms wil ik het versnellen, maar dat gaat ook niet. Uh, je, wij hebben een grote organisatie, dus je moet iedereen meekrijgen. Het kost tijd, gewoon geduld hebben. Stapje voor stapje, uh, het hogere doel steeds blijven streven. volharden. Uh, maar, dus dat is het enige dat ik denk van... ...waarom oh, maar een paar jaar verder, want zoveel mooie dingen aan te komen dat
1: uh, ja, deze, deze manier van werken creëert eigenlijk een mooiere wereld dat klinkt misschien een beetje zweverig maar het is, het is echt zo want als je mensen gelukkig kan maken als je uh, uiteindelijk het uiteindelijk op deze manier kan doen dan voel je ook dat je er heel veel voor terug krijgt dus het is een beetje het nieuwe delen ja. Ja, als je op deze manier kan delen krijg je er zoveel voor terug en ik zat niet te wachten om elke keer uh, ergens het verhaal te doen maar omdat ik weet hoe waardevol het kan zijn voor anderen hoe mooi het eigenlijk is, maar ook dat je ergens weet dat je wel daar iets moois voor terugkrijgt. Uh, daarom doen we dit graag. Het, het, het is zeg maar een soort nieuwe way of life voor niet alleen bakken van manen, maar voor de samenleving. Waarin je hoopt dat, dat iedereen die, diezelfde zoektocht gaat en, en uh, die mooie versie van zichzelf gaat laten zien. Het mooie versie van een bedrijf. Waarin omzet, natuurlijk heb je hè, die schoorsteen moet roken, maar die, omzet is niet het allerbelangrijkste. Het gaat om geluk. Om iets, iets moois te creëren waar je trots op bent. Waar bezieling gevoeld wordt. Waar je iets kan geven. En dan, dan krijg je daar ook iets
2: moois voor terug. En dat is uiteindelijk ook rendement. Of, uh, ja, he, maar het grappige is ook dat heel veel. Ja zeg maar of in nou gasten zijn. Zoals hier waar we op Nieuw Rijn zijn. Of uh, binnen het bedrijf in de, in de zakelijke markt. Wij merken ook dat uh, we veel makkelijker. Uh, dat mensen graag in verbinding willen komen. Ja. En dat, dat klinkt. Het is heel vreemd, maar op een of andere manier uh, ontmoet je ook de mensen die uh, daar open voor staan. Ja. En uh, het biedt ons dus veel meer. omdat Er zijn meerdere mensen op zoek, maar die kunnen het niet altijd duiden. Hmm. En eigenlijk, uh, voor ons lijkt het aan de ene kant zweverig, maar aan de andere kant zijn we ook heel duidelijk... dat wat we willen leveren. En uh, ja, Dus het biedt ook weer heel veel nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Maar dat is een gevolg van zijn wie je bent. En ik denk in de samenleving waar we vandaan komen, zeker na de crisis, uh, is iedereen... Uh, uh, toch een beetje klaar met die schijnwereld en oh, wat hebben we het leuk, hè? dat doen we op Facebook allemaal. Oh, wat hebben we, we hebben het zo leuk. Maar ondertussen uh, speelt er een heel ander verhaal en dat is wat we niet zien. Hè? Facebook is uh, uh, dat is het puntje van de ijsberg, maar wat er onderhuids allemaal speelt, dat laten mensen niet zien. En wij proberen juist het allebei te laten zien door ook gewoon eerder te zijn. Ook onze eigen strijd. Zijn we eerlijk over, hadden we ook kunnen zeggen, nee, dat gaan we niet vertellen. Ja. Dat doen we, dat houden we lekker onder de tafel. Dat, dat hoeft niemand te weten. We doen alleen maar alsof het Hosanne is. Ja, dat is de schijnwereld. Daar stappen wij een beetje uit. Die resultaten, als uh, dus je dus gewoon
0: echt naar, naar de groei kijkt, naar de omzet. Hoe, hoe is dat? Is dat ook voor ons dat? Zien jullie dit
2: doen? <laughs> nou, we hebben, we hebben heel veel geïnvesteerd. En ik had gedacht, dat wordt best wel zwaar. En het is... Uh, we zien, ja, laat ik zo zeggen. Uh, we hebben nog nooit rode cijfers gedraaid. En tot op heden ook niet. En dat betekent wel dat onze resultaten onder druk staan. Uh, is ook wel inherent aan de markt. Maar uh, ik kan nog niet echt merken. Uh, aan de andere kant merk ik dat we, omdat we heel erg intern bezig zijn. Dat we te weinig gas geven naar buiten toe. Om alle kansen optimaal uit te nutten. Uh, dus daarom is het ook belangrijk. Hebben we gezegd van dit jaar is nog echt het jaar van stappen maken in de transitie om uiteindelijk daarna weer de mogelijkheid te hebben om naar buiten te kijken naar de markt, naar de gasten, naar de planten om verder te optimaliseren uh, maar ja, het resultaat is uh, uh, eigenlijk redelijk steady gebleven daar uh, nou zitten wij ook in een sector waarin we geen pieken kennen en niet zoveel dalen dus wij zijn niet afhankelijk van de hoogconjunctuur of van de laagconjunctuur uh, maar dat neemt niet weg dat we wel Enorm transformeren. Ook uh, onze sector is enorm in beweging. Als we kijken naar het nieuwe concept dat we neerzetten, helemaal, uh, wat we noemen blurring, waarin we uh, verschillende elementen toepassen. We gaan steeds meer richting horeca. Uh, ja, dat is voor ons echt wel huge in, in de verandering van de cultuur van het bedrijf waarin wij een klassieke bakker waren. Dus ja, we doen eigenlijk best wel een, een, een super spel. Uh, waar, want ook al hadden we geen zelfsturing gedaan, dan nog hadden wij het volgens mij best wel veel druk op de organisatie gehad om te veranderen. En eigenlijk uh, gaat dat gewoon tussen de bedrijven door, ook gewoon door. Dus met andere woorden, als de energie ont, uh, opstaat, en steeds meer ontstaat, dan kun je ook heel slagvaardig zijn in je transformatie die je maakt, waarin je je op naar de nieuwe samenleving. Uh, uh, en dat voelt een echt als,
1: als gigantisch veel winst. Uh, weet je, het, het, het meten van, hey, waar ben je nou gelukkig mee? de nieuwe manier van werken, wat we nu in gang zetten, het saaie wat we aan het doen zijn eh, waarin we eigenlijk al heel veel op zien komen aan, aan, aan jong, eh, ja, jong talenten of, of mensen die die, die die sprong in de diepe durven te maken. Dat voelt als zoveel winst en het geeft ook het gevoel dat we, dat we, we gaan wel, misschien financieel gaan we geen hoogtepunten direct bereiken, maar de hoogtepunten voel ik wel eh, in de dynamiek die we hebben met ons merk, met onze identiteit, onze nieuwe manier van werken. De mensen die zich gaan laten zien. Uh, de potentie is enorm. Ze staan, ik wil niet zeggen ze staan in de rij. Maar je ziet dat heel veel mensen met ons samen willen werken. Dat is leuk uh, en mooi. Dat, dat, dat doet deuren open die we voorheen uh, niet zagen. Of die er niet waren. En dat geeft wel het gevoel van groei en ja, van potentie.
2: Eigenlijk maken we heel veel nieuw kapitaal. Alleen dat is ander ja. kapitaal. Ja. En ja. Uh, het geld wat we net al zeiden is om ondergeschikt aan. Dat komt vanzelf wel. En als je uh, veel investeert, dan ga je vanzelf wel ergens oosten En wanneer dat is en hoe. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat het bedrijf zeg maar, een goed fundament heeft. Nou, dat heeft het nog steeds. Het staat niet te wankelen. Uh, absoluut niet. Uh, maar het, is, het kapitaal wat we opbouwen is vanuit een hele andere dynamiek. En dat gaat zich vanzelf vertalen. Uh, jullie uh, willen ook als bakker, bakkerij niet op hun van de buurt zijn?
1: En daar hebben jullie ook wel een specifieke manier van doen die Kun je daar wat vertellen? Ja, de, de, wat we willen vanuit onze betekenis is in ieder geval weer die die bakker, die centrale bakker zijn in de omgeving. Vroeger had je de kerk en de bakker en daar kwamen mensen samen, daar was de ontmoeting. En dat willen we eigenlijk ook weer, weer zijn, net als vroeger. Ik vertelde over mijn oma en mijn opa en de familie zoals ze toen met elkaar omgingen en ook in de buurt betrokken waren. Het was de zoete inval en dat is een beetje waar we naar terug gaan. Brood creëert verbinding. Brood is echt ook een mooi product waarmee je verbinding maakt. Met elkaar lekker aan tafel, gezelligheid, het eten. Eten is ook een mooie manier van verbinding en tijd voor elkaar hebben, aandacht aan elkaar geven. En dat is wat we met onze winkels willen. We willen graag weer binnen onze winkels die verbinding maken. Het, 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 nou, zoals we hier ook zijn in deze winkel, waarin je ziet dat de dynamiek met de traditionele bakkerswinkel, maar eigenlijk ook een hele mooie bakkerij aan de voorkant van de straat waarin je heel transparant bent, maar ook een mooie gelegenheid binnen, een hele gezellige plek hebt van een beetje thuiskomen. Dat gevoel van thuiskomen, dat vinden we heel belangrijk. Dat we dat zelf voelen, maar dat mensen dat ook voelen. Het is niet meer, we richten een winkel in en zo efficiënt mogelijk. Nee, het moet vooral een beetje voelen als thuis, waarin de gezelligheid er is en waarin je, of je nou een uur blijft zitten of twee uur blijft zitten dat maakt niet uit, Het moet gezellig zijn en dat gaat ook naar buiten toe daarin zoeken we ook wel wat meer het contact op met de omgeving En dat, dat doen we op verschillende manieren, soms is dat gewoon door je, je, je merk heel mooi te laten zien, producten te verkopen die, waar je trots op bent, het podium te geven maar ook sociaal gezien vind ik vind het belangrijk om Um, he, om iets terug te geven. We, doen, we ondernemen op een hele mooie manier. En we vinden het ook belangrijk om vanuit de samenleving die, uh, he, waar je ook die verbinding mee maakt, om iets terug te geven. Dus er zijn heel veel initiatieven uh, die winkelteams uh, met elkaar oppakken. Dus, laat ik het anders zeggen, de, ieder winkelteam krijgt de gelegenheid om die verbinding zelf te maken. Dat is niet wat we opleggen, maar dat, daar kiest het winkelteam zelf voor. En soms zie je binnen het team dat er één of twee mensen zijn die hebben een leuk idee, een mooi idee om die verbinding te maken. En dat kan bijvoorbeeld in deze winkel is dat uit de kunst en vliegwerk. Dat zijn gehandicapten die kunst maken. Maar nou, dat zie je hier ook in deze ruimte hangen. Uh, en dat, dat is iets wat vanuit het team zelf moet komen. Dat moeten zij willen. Dat leggen we niet meer op. Het is niet zo van... we hangen een bord op bij de sportvereniging en dat wordt allemaal centraal geregeld. Nee, het team maakt verbinding met de buurt. Zij kiezen daarvoor. Het moet een soort hartverbinding zijn. En als zij dat dragen, dan gebeurt er ook iets. Dan is het ook echt. En dan zie je dat het een soort wisselwerking wordt uh, tussen mensen waarin hele mooie uh, dingen gebeuren.
2: Het hoeft dus, het is, eigenlijk mag het geen commerciële verbinding zijn. Het gaat erom dat we uh, anderen ook een podium willen geven of uh, aandacht willen geven. En daarmee kunnen we ook uh, vinden we het belangrijk dat we wat kunnen, echt kunnen betekenen. En uh, wij vinden het belangrijk dat onze mensen uh, dus ook die sociale kant laten zien. Zeker als dat uh, bij hun ook opgesloten ja. zit. Maar dat ze er zich ook bewust van zijn. Van ja, dat als je wat krijgt van de samenleving, moet je ook wat teruggeven. Dus ook daar geldt het weer. Maak je dus op een echte manier verbinding. En niet door te zeggen van ja, we doen even commercieel wat. En we sponsoren hier uh, dit of dat. Nee, echt verbinding maken. En uh, vanuit de gedachte van je geeft wat aan de samenleving. En je krijgt er ook wat voor terug. Of andersom, je krijgt er van de samenleving en je geeft er wat voor terug. Ook daar blijf je weer in de essentie van je zijn. Wat
0: zouden jullie andere organisaties adviseren die ook deze transitie door
2: zouden gaan uh, Nou, eigenlijk uh, is het niet zo eenvoudig om dat te doen als je met elkaar niet ervan overtuigd bent, dat je, en zeker de, de, als het een bedrijf is waar een directie op zit, of misschien wel uh, vreemde aandeelhouders van buiten de deur, als je geen commitment vooraf hebt. Uh, voor zo'n transitie dan zou ik zeggen van dan is de tijd nog niet rijp of dan is de organisatie er nog niet aan toe dus als mens moet je eigenlijk uh, eerder kijken van oké okay, kan ik de aandeelhouders en de directie meekrijgen in zo'n transitie of als mens ga ik op zoek naar een bedrijf uh, waar men bezig is met zo'n transitie te maken want het is een proces wat de komende zeg maar 20, 30 jaar gaande zal zijn wereldwijd, waarin de ja, ondernemingen gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Dat zie je ook steeds meer. Het is niet een, een ding wat in Nederland speelt of bij ons. Het is een wereldwijde beweging die steeds uh, meer voet aan de grond krijgt. Alleen uh, wat je merkt is daar waar het wordt gestuurd op, alleen maar op aandeelhouderswaarde en waar geld verdienen centraal staat, uh, daar zal uh, betekenis leveren en het mooie van jezelf naar boven halen. Dat zal eh, commercieel gezien prima zo verkondigd worden, maar in essentie zul je zien dat dat soort bedrijven moeite hebben als het er echt om gaat om eh, te volharden en dat door te zetten. Want dan staat toch weer geld verdienen op nummer 1. En dat is zeg maar voldoen aan de oude economie. Dus belangrijk is dat de directie aandeelhouders zich realiseren wat die transformatie inhoudt, want anders zullen zij eh, eh, uiteindelijk tegengas gaan geven in het proces als het soms. Eh, ja iets meer chaotisch is of als men denkt van hé hey, we missen hier de regie of waren ze het leiderschap gebleven uh, ja, dat, zo, zo na zijn we nog niet de samenleving dat duurt nog uh, 20, 30 jaar. Verder
0: ook de moed om los te laten en dingen maar te laten gebeuren ook al heb je soms niet helemaal de zekerheid of het de kant op gaat
2: die je van plan was. wij produceren nog steeds managers en managers zijn een onderdeel van een organisatiestructuur wat komt uit uh, de industrialisatie. En managers die willen regie voeren en die moeten uh, overal van op de hoogte zijn. En een manager wordt je als je heel lang in de organisatie werkt en jezelf opwerkt uh, tot dat niveau. En dat betekent dat je niet respect verdient, maar je op basis van macht uh, uh, kunt regeren. Sommige managers verdienen ook respect omdat ze dat ook in hun gedrag laten zien. Maar er zijn er ook bij, ja, die zitten op die functie omdat ze vinden dat ze recht hebben op die functie. Ja, die zullen heel veel moeite doen om dat nog steeds vast te houden. En die weerstand, die zul je zien in anarchie, in uh, allerlei vormen van uh, ja, uh, duidelijk maken dat het niet goed gaat. Dus eigenlijk zijn zij de berichtgever van het slechte nieuws uh, van zo'n transitie, dat dat niet verstandig is. Ja,
1: ja ik denk dat we het uh, helemaal mee eens zijn. En er zijn naar mijn idee ook twee dingen die voor ons heel belangrijk waren, die wat ook een advies kan zijn voor anderen. En dat is zeg maar de waarom-vraag, op zoek gaan naar die waarom-vraag. En als ik kijk naar de transitie die wij door zijn gegaan, daar stond ook de waarom-vraag, was daaraan vooraf gegaan. Waarom wil ik de dingen doen die ik doe? Op zoek naar mijn ware aard, op zoek naar mijn geluk, naar hoe ik het graag wilde doen, mijn beste versie. Dat was voor mij een startpunt om het anders te willen doen. En toen ik dat zelf ben gaan doorleven, dat gaan begrijpen, dat ook gaan willen en ook gaan kunnen, het anders doen, is voor mij maar het moment geweest om anderen dat ook te kunnen leren en om weer vanuit een hele pure vorm mooi te gaan ondernemen. En dat werd eigenlijk ook de, 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 de kanteling naar, naar Bakker van Manen, waarin we ook die why, de, 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 de cirkels van Simon Simek, waarin die waarom vraag werd gesteld, die geldt voor Van Manen is dat eh, we geloven dat je vrolijk wordt als je vanuit bezieling leeft. Ja, die is zo cruciaal geworden... dat als wij echt op zoek gaan naar iedereen zijn bezieling... en als we iedereen gelukkig willen maken... Dan, ja, dan, dan ga je zoveel meer geven... en dan ga je op een andere manier ga je delen, op een andere manier ondernemen. Dus die vragen zijn denk ik cruciaal. Dus waar kom je je bed vooruit? Als je die echt durft te beantwoorden, dan eh, gaat er iets veranderen. En of dat dan zelfsturing is... Of dat een andere uh, manier van werken is. Maar hou het heel puur en heel menselijk. Maar op het moment dat er, he, dat er ego's gaan spelen. Of dat de angst gaat regeren. Of dat de verleiding uh, niet te weerstaan is. Nou, de verkeerde dingen. He, dan, dan raak je af van jezelf. En dan, uh, dan heeft het ook effect. Dus op zoek gaan naar uh, die ware aard. En, en die beziering, die passie. Uh, vanuit je talent mooie dingen doen. Ik denk dat dat uh, heel veel moois gaat brengen
2: ja misschien ben je eigenlijk geen bedrijf meer, maar veel meer een beweging.
1: ja een beweging
2: ja ja.
1: ja ja.
0: ja ja
1: ja